0: True Girls, True Girls, One Channel, True Girls, One Channel. So, Halli, hallo, Hallöle und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von TGOC, True Girls, One Channel. Halli, hallo, hallo auch von mir aus Leipzig. Leipzig. Genau, von mir. Ich bin immer noch in Berlin und Jenny ist immer noch in Leipzig und das wird wahrscheinlich auch erstmal so bleiben wenn Corona so weitermacht. Aber ähm, ja, starten wir mal rein. Ich habe ja letzte Woche von Jenny ein Wort wiederbekommen. Ähm, aber bevor wir da eintauchen, noch ein paar Wörter für alle die, die vielleicht zum ersten Mal zuhören, zum ersten Mal eingeschaltet haben. Ähm, ein paar Wörter dazu, wer wir sind und warum wir diesen Podcast machen und wie wir den machen. Genau, also wir sind zwei Innovationsberaterinnen und Design Thinking Coaches. Und diesen Podcast haben wir auch ähm, mit äh, diesem Vorgang aufgebaut. Also das heißt, äh, wir haben uns der Methoden, ähm, also die Methoden benutzt, die wir sonst so auch in unserem Arbeitsleben benutzen. Und ähm, da ist es bei Design Thinking vor allem wichtig, dass man mit einem Prototypen anfängt und das ähm, quasi immer wieder anpasst. Und das machen wir auch. Wir, wir fangen mit einem Prototypen an und äh, passen das Format on the go an, gehen also iterativ vor, das heißt in Wiederholungsschleifen für alle die, die das Wort nicht kennen. Das heißt, wir strahlen eine Folge aus, holen uns da ein bisschen Feedback ein von Hörern und passen das Format an, dann strahlen wir das angepasst wieder aus, holen es wieder Feedback und passen es wieder an. Und das ist auch der wichtigste, also einer der wichtigen Bestandteile von Design Thinking, weil es eben äh, da draußen ganz viele Unternehmen gibt, die nämlich nicht so voll sondern die entwickeln ein Produkt oder Service zwei Jahre lang und schmeißen es dann nach zwei Jahren auf den Markt und merken dann erst, dass sie total am Nutzer vorbei entwickelt haben. Deswegen sollte man eben so früh wie möglich rausgehen und testen und Feedback einholen und das Produkt oder den Service eben anpassen. Und so gehen wir auch vor. Wir haben jetzt eben äh, was auf den Markt geschmissen und iterieren und entwickeln sozusagen weiter und haben auch schon richtig äh, spannendes und kritisches Feedback bekommen, was wir versuchen, in diese Folge auch mit einzubauen. Also danke an alle, die, die uns schon Feedback gegeben haben. Genau. Und ähm, noch eine Sache zu diesem äh, Vorgehen. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass es keinen perfekten Zustand gibt. Also es gibt nicht irgendwann diesen Moment, wo man nicht mehr nichts mehr anpassen ähm, will oder kann. Ähm, deswegen ist das Mindset äh, always beta sozusagen. Also es gibt immer was zu tun. Man kann immer etwas besser machen für den Nutzer, weil der Markt sich eben entwickelt die Nutzerbedürfnisse sich verändern und ähm, genau, deswegen ist Feedback super, super wichtig und auch für uns natürlich, also wenn ihr Feedback habt, dann lasst uns das super gern zukommen und wir bauen das alles für euch ein. Und nochmal kurz zur Struktur unseres Formates, ähm, für alle die, die schon ein paar Folgen gehört haben oder die, die neu sind, am Anfang beschäftigen wir uns mit dem Inspirationswort, was ähm, die eine oder die andere von der anderen bekommen hat. Also heute ist es zum Beispiel Muse. Die letzten Male war es zum Beispiel Ananas und Coach, aber auch Winkelkatze. Und nachdem wir uns mit diesem Begriff auseinandergesetzt haben, auf super kreative Weise natürlich, unterhalten wir uns dann über Inspirationsmomente, die jeder von uns so die Woche über hatte. Das können Bücher sein, das können Artikel sein, Produkte, Startups, aber auch Gedanken, also alles, wo wir das Gefühl hat, dass es irgendwie spannend. Und am Ende gibt es manchmal Business-Ideen, manchmal von Jenny, oft von Jenny, millionenschwere Business-Ideen. Ja. Manchmal von mir nicht so gut wie die von Jenny, aber auch nett. Und genau, wir pitchen uns die einfach gegenseitig und freuen uns darüber. Wir genau. würden uns noch mehr freuen, wenn sie irgendwann jemand einfach umsetzt. Genau. Und uns beteiligt natürlich. Ganz wichtig. Ja, 10% ganz ist, okay. Jeden ist okay. Für Aber jede. Für, für jede, natürlich. Für jede. <lacht> so, jetzt habe ich schon äh, viel erzählt. So viel zu unserem Podcast und dazu zu der Struktur. Und jetzt kommen wir zu dem tollen Wort, was Jennifer mir letztes Mal gegeben hat. Und das war nämlich Muse. und ich irgendwie bin sehr, sehr gespannt. Ja, du bist gespannt, aber als erstes würde ich dir gerne die Frage stellen, warum Muse? Wie kommst du drauf? Vielleicht kannst du kurz äh, was dazu sagen. Ja, gute Frage. Tatsächlich ist es mir einfach in den Kopf gekommen. Ich finde ja, Muse ist ein bisschen dasselbe wie Inspiration, weil Muse ist vielleicht eine irgendwas in, in körperlicher Form, ein Mensch oder ein Ding oder eine Umweltding, was einen inspiriert aber letztlich geht es bei der Muse ja wirklich auch um Inspiration und ich glaube, so bin ich irgendwie darauf gekommen und habe mich dann auch gefragt, was der Unterschied ähm, und hat Muse nicht vielleicht einfach so einen emotionalen Touch aus der Vergangenheit und man verbindet damit vielleicht Kunst und künstlerisches Dasein oder sowas. Ähm, ja, und dann dachte ich mir, wäre doch schön, wenn du das mal aufarbeitest. <lacht> ja, also funktioniert das bei uns in unserer Partnerschaft. Der eine hat eine Idee und der andere muss ackern dafür und irgendwas draus machen. Aber, aber ist, ich bin mir ganz sicher, ich bekomme das heute zurück. <lacht> ja. ja, ich habe mal <lacht> wieder vergessen, mir ein Wort zu überlegen, aber gut, dass du es mir am Anfang sagst. Ich hoffe, mir fällt was richtig Fieses ein. So, <lacht> Muse. Also, irgendwie ähm, hat mich das Wort jetzt nicht so krass inspiriert, <lacht> aber ähm, ich habe einfach mal ein bisschen recherchiert. Und es ähm, war ganz interessant. Also, Erstmal einfach mal nur so ein paar Definitionen. Das kommt ja aus der griechischen Mythologie und die Muse ist die Schutzgöttin der Künste. Ähm, und in der, ähm, also genau, und dann gibt es halt unterschiedliche Mythologien, in denen es unterschiedliche Musen gab und auch unterschiedlich viele. Und das ist halt ganz spannend. Es gibt die olympischen Musen, die titanischen Musen, die apollonischen Musen und die empirischen Musen. Und da gibt es halt von denen mal neun, mal vier, mal wieder vier. Und also es sind unterschiedliche Anzahlen von Musen, die es gibt. Und ähm, ich habe mir mal die olympischen Musen angeguckt. Die haben auch irgendwie alle ganz coole Namen. Clio, Euterpe, Melpomene, Erato, Terpsichore. Naja, Jedenfalls als Babynamen Baby oder falls jemand einen Namen für sein neues Haustier sucht, für sein mhm. neues Corona-Haustier, kann er sich da inspirieren. Und dann, äh, dann Terpsi, Schore, komm her, schreien auf der Straße. Ähm, naja, jedenfalls, was mir aufgefallen ist, also jede Muse steht ja für äh, irgendeine also bestimmte Kunstform. Also die Clio ist zum Beispiel für die Geschichtsschreibung, die Euterpe für die Lyrik und das Flötenspiel. Die Milpomene, klingt ein bisschen wie Pomelo, ist die Muse der Tragödie. Und so geht es weiter, aber es gibt keine Muse für die Malerei. Das ist mir aufgefallen. Also vielleicht... Ähm, Interessant, weil man es ja hauptsächlich damit verbindet. Ja, voll. Also wenn euch irgendwie da draußen ein Name für die Muse für die Malerei einfällt, dann gerne Vorschläge an Jenny. Naja, ja. jedenfalls, ähm, genau, da kommt eigentlich der Begriff her, aus der Mythologie. Und ähm, heutzutage wird er ja eher eine, als eine also Muse jemand verstanden, der einen anderen Menschen zu kreativen Leistungen anspornt oder inspiriert, laut Wikipedia. Oft finden sich Musen vor allem Frauen im Umfeld von Künstlern. Ah. Und dann geht es ein bisschen weiter. Musen werden seit der Zeit der griechischen Mythologie als göttliche oder genialische Inspirationsquelle für Künstler genannt. Musenkuss Naja, so viel zu der Herkunft des Wortes oder zur Definition. Ähm, und dann äh, habe ich mir noch so ein paar Musen angeguckt, die Gala von ähm, Dali, dann äh, von Leonard Cohen, die Marianne und äh, das war ganz spannend, ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, aber das ähm, ist übrigens sehr empfehlenswert, da geht es um ihn und Marianne, Mariana. Wie ja, heißt der Film? Ähm, äh, ich glaube, Leonard und Marianne. Aber ich müsste noch mal gucken, können wir ja verlinken in den Shownotes. Ähm, echt ein schöner Film. Und was ich spannend fand, ist, dass man stellt sich, glaube ich, unter so einer Muse irgendwie so eine total exzentrische Frau vor, die die ganze Zeit nackt irgendwo rumläuft <lacht> und sich geil ja. findet und Champagner trinkt. Dein das Job eigentlich? Mein Job, eigentlich also mein Traumjob eigentlich. Also mhm. falls irgendjemand sowas braucht, gerne äh, Jobbeschreibungen an mich. Ähm, und ähm, die war ganz anders, die war so eine, so eine ganz schüchterne und äh, fast so introvertiert, so eine ganz, ganz liebe Person, und sie war nicht nur seine Muse, sondern hat auch andere Künstler, auch Frauen, ähm, also auch Frauen hatten sie als Muse, als ihre Muse irgendwie genannt, und das fand ich halt irgendwie total spannend, und dann erzählt die eine Frau, warum sie für sie eine Muse war, und sie meinte, weil sie ähm, wenn man sich mit ihr unterhalten hat, ähm, hat es irgendwas mit einem gemacht und dann hat man angefangen irgendwie zu kreieren und äh, das war irgendwie total inspirierend, weil sie einfach diesen so Space-Holing-mäßig, diesen Raum für jemanden gehalten hat, wo man sich halt so krass kreativ entfalten konnte. Und das fand ich irgendwie voll schön. Ja, das dazu dann habe ich überlegt... Äh, dass ja auch Räume ähm, sehr inspirativ sein können. Und dann ist mir eingefallen, dass ich weiß nicht, was da passiert, aber immer, wenn ich auf so einem Langstreckenflug bin, bin ich so krass kreativ. Ich weiß nicht, was da passiert, aber irgendwie mein Kopf explodiert und äh, ich will irgendwie so, mir fallen tausend Sachen ein, die ich machen will, oder ich schreibe oder ich zeichne irgendwas. Also ich bin da irgendwie, keine Ahnung, wie in so einer Kapsel, ähm, da passiert irgendwas, keine Ahnung. Fällt mir direkt was ein, wie jetzt gerade Lufthansa, EasyJet und so weiter und so fort doch ein bisschen Geld verdienen könnten. Wir okay. könnten deren an, an Land stehenden, auf dem Flughafen stehenden äh, Flugzeuge nutzen, um da Workshops zu machen. Könnten ja, wir jetzt Meetings vermieten, so ja ganz andere Atmosphäre und so Workshops oder ähm, genau das wollte ich eigentlich auch erzählen ähm, das hat äh, ein Freund Ferdi äh, von uns erzählt dass es so eine ähm, so einen Typen gibt der Sessions anbietet wo man einfach nur sechs Stunden lang Hardcore Power durcharbeitet, ohne abgelenkt zu werden, wie so eine Arbeitssession, ohne ähm, dass man abgelenkt wird und er strukturiert diese Ab Arbeitssessions. Ähm, das verlinke ah. ich auch mal, weil das wollte ich auch schon immer mal ausprobieren. Also, also auch, er, du sagst ihm vorher, was du machen willst und er strukturierte dann den Tag. Also früher gab es diese Sessions ähm, offline in der Factory, glaube ah. ich, in Berlin. Da ist man halt hingegangen, keine Ahnung, wenn es jetzt die Steuererklärung war, dann hast du halt deine Ordner mitgebracht, whatever there was. Und ähm, dann hat man sich halt hingesetzt und er hat quasi diese Zeiträume geschaffen, dass du quasi ohne Ablenkung an der einen Sache arbeitest. Und dann gab es halt Pausen und dann haben, haben alle Pausen gemacht. Und dann, ähm, genau, und das gibt es jetzt, das macht er jetzt online. Das wäre doch voll geil, das in einem Flugzeug zu machen. Dann wäre kannst du auch das Duo noch nutzen. <lacht> die können ja noch zwischendurch so einen Drink servieren und die strukturieren ja irgendwie auch deinen Flug. Ja. Ähm, du musst ja auch essen, wenn die kommen und sagen, du musst jetzt essen, kannst du ja nicht sagen, oh, könnten sie mir das bitte eine halbe Stunde später bringen. Stimmt. Ähm, du musst essen und trinken, wann die das sagen, das würde ja perfekt passen. Stimmt, und dann gibt es halt zwischendurch irgendwie in den Pausen, dass man im Gang so ein bisschen sich stretcht und ein bisschen Yoga macht. Ja, Aber voll die geile Idee. Also Lufthansa, call us. Oder EasyJet, auch erstmal okay. Auch erstmal Okay. Gut. Und dann können wir das auch das Angebot ja nach Business Class, Economy Class auch strukturieren. Ist. Schön, Premium ist dann im Cockpit. Ja. Und da sitzt du da und drückst die ganzen Knöpfe. Und dann so, oh nein, wir fahren los! Ja, so viel dazu. Da hat doch die Muse schon richtig viel gebracht. Und dann habe ich mir gedacht, dass eigentlich Innovatoren auch ja Musen bräuchten. Mhm. Und dann habe ich nochmal recherchiert und finde finden Artikel von der Harvard Business Review. Und der, da geht es genau darum. Da ähm, sagt der Artikelschreiber, also stellt eine Frage, ob nicht Businesses genau, also oder Innovatoren genauso Musen brauchen wie auch Künstler also vor allem in dem Innovationsbereich und äh, dass auch manche das auch hatten, als zum Beispiel Steve Jobs Muse, war Yogananda und äh, da stand auch, dass das einzige Buch, was er jemals auf sein iPad runtergeladen hat, war das Buch von ihm, ähm, Autobiography of a Yogi, habe ich zu Hause stehen, super fettes Buch, bin noch nicht dazu gekommen, es zu lesen, <lacht> aber es glaube ich ganz gut. Also wenn Steve Jobs das gelesen hat, dann muss es ja gut sein. Naja, Vielleicht auf jeden das Fall. Ja, gehört. ja, stimmt. Ja, ich muss mal gucken, ob es das Hörbuch gibt. Auf jeden Fall, ähm, ähm, ich wollte eigentlich ein Zitat vorlesen. Äh, aber äh, genau, weil, weil da auch Coach vorkommt. Aha. Okay, also ich lese jetzt vor Ja. ja. bereit. Ich bin bereit. Okay. Um, but in this postmodern era of gender transcendence, amuse has come to mean a particular individual or category that profoundly inspires and influences one's creative work. The empirical fact is that innovative organizations are desperate for sources of design differentiation. Why not amuse? Why not an assiduously, was auch immer das bedeuten soll, cultivated relationship With an individual or a sensibility that can really transform energy and perception. After all, executives hire coaches. Why shouldn't creative innovators budget time and resources for a muse or two? Und da dachte ich mir, geiler Job auch. Statt Coach Executive ja. Muse. Bei LinkedIn stehen. Geil, finde oh, ich gut. Geil. Und dann habe ja, ich wir mich gefragt, eine Agentur aufmachen. Wir, wir vermieten Musen. Musen Agentur, ja. <lacht> Musenagentur. <lacht> und dann habe ich mich gefragt, wo ist der Unterschied zwischen Muse und einem Influencer? Ich, wahrscheinlich vertritt die Muse keine Interessen anderer. Macht keine Werbung. Die macht keine Werbung und die ist einfach ist einfach sie selber. Mhm. Und einfach durch ihr Sein ja. inspiriert sie. Mhm. Ja. Aber auch durch, durch ihr Werk vielleicht.
1: Mhm.
0: Ja, das, hat eben das habe ich mich dann auch gefragt. Die Muse, Muse schafft ja nicht selber. Die inspiriert stimmt. andere zum schöpferischen Tätigsein. Das stimmt. Und ich glaube, das ist der Unterschied, weil im Artikel hat er nämlich auch so äh, Musen für so... Ähm, UX-Design und so Interface oder Software-Design so genannt, aber das waren alles Leute, die was geschaffen haben mhm. und nicht einfach nur also, durch ihr Wesen inspiriert haben. Das ist vielleicht hier der Unterschied zwischen Inspiration und Muse? Nein, wahrscheinlich nicht, weil die Muse inspiriert ja durch Design. Also ich ich glaube, also eine Inspiration kann alles möglich sein, unter anderem eben auch eine Muse. Ja. Uh, naja, auf jeden Fall hätte ich gern einen Musenjob. Also wenn du mir den besorgen könntest, dann würde ich mich echt, äh, ich echt cool finden. Ja, ja finde ich auch äh, richtig cool. Kann man das studieren? <lacht> Kriegt man noch ein Zertifikat nicht, für? Noch ein, nicht, ein aber wir können einen Musen, einen Musenlehrgang aufstellen. Oh, uh, finde ich gut. Ja, wie, wie wird man eine Muse? Für Executive. Wie werde ich reich als Muse? Ja. ja. How to become Find rich as a muse. <lacht> heißt es auf Englisch einfach Muse? Ja, ja, muse. Englisch. ja, Muse. einfach Muse. Und lustigerweise kommt gleich nach dem Wikipedia-Definitionseintrag die Band Muse und ich war ja großer Fan als Teenager. Muse. Ja. Naja, die Witzig, aber. weil auf Englisch heißt der Muse. Heißt ja, sich amüsieren. Ah. Ah. Ja. Also vielleicht das korreliert die Muse auch mit Emotionen, also mit positiven, freudigen Emotionen. Die Muse des Lachens. Ja. Hat auch noch keinen Namen. Ja, sehr schön. Sehr schöne Ausarbeitung. Vielen Dank. Sehr, sehr gern. Hat mich super also. viel Zeit gekostet. Das nächste Mal hätte ich gern bitte einen einfachen Begriff. Aber du hast das super gemacht und du hattest ja auch Zeit, einfach. Ja. <lacht> <lacht> Stimmt, ich habe auch einfach zu viel Zeit. Ich weiß einfach nicht, wohin damit. Ja, sehr gut. Ich bin, äh, ja, freut mich sehr. Ähm, ich bin ganz äh, angetan von dem Wort Muse und bin gerade ein bisschen stolz auf mich, dass ich das äh, aus meinem Kopf in deinen Kopf gebracht habe. Ja, du bist meine Muse. Du bist meine Muse. <lacht> <lacht> ähm, ja, sehr schön Dann, also, ähm, ich ja. hatte noch eine Sache äh, vielleicht, also kann, vielleicht ist es auch so eine Sache die wir recherchieren müssen, aber vielleicht ähm, machen wir auch eine Abkürzung und vielleicht weiß es jemand da draußen ob wenn wir diese ganzen Sachen nennen also wenn wir Lufthansa sagen oder sonst was, ist es schon Werbung oder muss man dann immer dazu sagen, wie bei Instagram unbezahlte Werbung Immer so, Klammer auf, unbezahlte Werbung, Klammer zu. Oder sagt man einfach einmal am Ende, alles, was wir gesagt haben, ist keine Werbung. Nur Erwähnung. Keine Ahnung. Ist jedenfalls alles nur Erwähnung. We get no money for this. Nein. Nein, nein. Alles rein intrinsisch motiviert. Rein intrinsisch. Oder Naivität. Ja. So, okay, jetzt wolltest du was sagen. Jetzt habe ich so lange nicht ja, gesprochen. Ich, jetzt bist du dran. Ich wollte von meinen Inspirationsmomenten der letzten Tage erzählen, was durchaus einige waren, weil es ist nicht viel passiert. Habe ich ja auch noch alles gar nicht erzählt. War eine verrückte Woche. Mir wurde aber auch erzählt, die Venus leuchtete sehr hell in der letzten Woche. Und das hat auch irgendwie alles beeinflusst und äh, das habe ich wahrscheinlich gemerkt, weil es war emotional schon ein Auf und Ab und äh, viel Stress letzte Woche und da haben sich so ein paar Sachen ergeben. Zum einen ist mir noch wirklich noch nie, noch nie, noch nie passiert, aber ich habe über die Nacht aus Versehen einen Topf auf dem Herd stehen lassen. Die oh. Herdplatte war an. Ja, ich war in der Badewanne ähm, und habe es vergessen, dass ich so Bohnen gekocht habe, die man vorher einweichen musste und so mache ich nie wieder, dauert ewig. Ähm, also auch Kichererbsen, die man getrocknet kauft, muss man einweichen und dann gefühlt stundenlang kochen, damit sie irgendwann mal weich sind. Ähm, ja, und ich habe es auf den Herd vergessen und bin dann morgens halb sieben aufgewacht und dachte, oh no. Und dann hat schon alles gestunken, aber wir sind zum Glück nicht gestorben und verbrannt und haben auch keine Rauchvergiftung. Mhm. Ähm, zum Glück war richtig viel Wasser im Topf und es war nur so Stufe zwei und nicht Stufe Maximum. Ja, und da äh, ist mir schon die erste Inspiration gekommen in diesem Moment. Zum einen, juhu, wir leben noch und wir haben nicht das Haus niedergebrannt. Und zum anderen, äh, warum kann man, also gibt es so Sachen, um so ein Herd nachzurüsten? Weil meiner hat jetzt keinen Timer oder irgendwas, wo er sich von alleine abschaltet. Der Herd hat sich auch nicht abgeschaltet. Äh, lief halt einfach noch. Ist also auch nicht kaputt gegangen, aber äh, irgendwie wäre es cool, den jetzt so nachzurüsten äh, mit irgendwas, wo, wo sich es einfach von alleine ausschaltet oder sowas. Ja, oder warum oder kriegen das Töpfe nicht mit oder so? Ja, oder wenn es das Warnsignale... Ja, irgendwie so. Also ohne, dass man jetzt einen komplett neuen Topf, einen äh, komplett neuen Herd einbauen muss. Aber mhm. ja, das war ein gefährlicher Moment. Und äh, es riecht immer noch. Also ich glaube, das verfolgt uns jetzt noch so ein, zwei Wochen, bis da dieser Geruch wieder raus ist. Und dann habe ich mich wiederum gefragt, wie kriegt man so einen... Verbranntgeruch aus der Wohnung, was gibt es da so, kann man da irgendwie Abhilfe schaffen, weil ja, wir haben auch eine offene Küche und dementsprechend riecht natürlich einfach auch alles jetzt danach, ähm, ja und außer Lüften ist da gerade nicht viel, so ein paar Duftkerzen, aber irgendwann reicht es auch mit Duftkerzen. Räucherstäbchen. Räucherstäbchen <lacht> ähm, ist halt wieder was, was brennt, äh, will ich gerade das mal <lacht> vom Abstand nehmen, <lacht> ähm, ja, das war ein.
1: Also, ich freue mich, zu, dass, Moment, ich, ich freue mich,
0: dass du noch lebst. Ja, danke. Ich bin auch sehr froh. Ja, und dann am selben Tag bin ich morgens in mein Büro gefahren und habe ein Auto, äh, Quatsch, kein Auto, und war einen Fahrradunfall beobachtet, weil ein Auto zu nah an den Fahrradfahrer rangefahren ist und der hat sich dann aufgeregt. Ähm dass die Autofahrerin so nahe der Rang gefahren ist und dann ist er auch umgekippt, weil er durch sein Aufregen und weil alles hier zu nah war und dann ist er so auf den Bordstein geknallt. Und da, äh, der hatte zum Glück einen Helm auf und dann habe ich darüber nachgedacht, dass ich einen Tag vorher meinen Helm auf hatte, aber am nächsten Tag dann wiederum nicht, weil ich den Helm immer vergesse. Und da ist mir wieder das Thema Gewohnheiten eingefallen, weil ich krieg es einfach nicht hin, diesen Helmaufsatz in meine Gewohnheit des Fahrradsfahrens zu integrieren. Ich irgendwie kriege ich es nicht hin. Mhm. Der hängt dann da immer so neben der Tür und ich vergesse den jedes Mal mitzunehmen. Und wenn ich dann auf dem Fahrrad sitze, denke ich, ach, ich hätte doch mal wieder meinen Helm mitnehmen können. Aber und ich vergesse, Was ist, ich vergesse, was ich, vergesse, was wenn du den einfach, den einfach am Fahrrad lässt? lässt. Mhm. Wird er dann nicht geklaut? Ähm, also ich mache das oft und das, ich habe den immer noch. Also der muss entweder besonders hässlich sein. Oder, ich meine, wer will einen Helm klauen? Weißt du, ich dachte mir auch so, wer, also wer klaut einen Helm? Das, ähm, Gute Frage. Ja, also das könnte tatsächlich eine Möglichkeit sein, dass es einfach am Pfad mithängt. Das ist äh, eine sehr einfache Lösung, danke. Ja, und äh, man, man fordert auch so ein bisschen seinen Karma heraus, weißt du, dass du einfach vertraust und sagst, ey, mir wird nichts ja, geklaut. Helm klauen. ja. Ja, finde ich gut. Ja, das probiere ich aus. Danke, danke für Gern. die Lösung dieses Problems. Gerne zahlen können Sie dann auf äh, das unten stehende Konto. Ich bin deine Muse, das reicht. <lacht> dann habe ich, ähm, höre ich ja beim Laufen, wenn ich joggen gehe, was gerade viel passiert, wegen Corona, äh, höre ich immer Podcasts und habe einen neuen Lieblingspodcast, den ich letztes Jahr schon mal entdeckt habe und jetzt eben wieder neu entdeckt habe. Und zwar ist das der National Geographic Podcast, den ich wirklich großartig finde. Und die haben jeden Monat so Themenmonate. Und äh, April war Themenmonat Amazonien. Und diese Folgen sind so toll. Die kann man sich wirklich richtig toll anhören. Und man äh, gefühlt reißt man so im Kopf dann auch dahin, weil die das so schön erzählen und erklären. Und dann auch immer mal so Wissenschaftler einladen, die anderen was über die Natur und die Kultur erzählen und die amazon ist ganz toll zum Thema Nachhaltigkeit. Also wenn ihr irgendwie Argumente braucht für Klimawandel, Gegner zum Beispiel, um da ein bisschen zu argumentieren, haben die da ganz, ganz tolle Sachen aufgearbeitet und erklären auch, warum der Amazonas so wichtig ist für unser Klima und was man darin ablesen kann. Und das ist super spannend. Und unter anderem haben sie oder berichtet eine Wissenschaftlerin aus Jena, ähm, dass im Amazonas ein 125 Meter hoher Turm gebaut wurde, damit die Wissenschaftler über den Amazonas, über die Baumkronen hinwegschauen können. Und äh, das erzählt sie eben so richtig schön und das kann ich sehr empfehlen. Das ist äh, ein sehr inspirierender Podcast, der einem außerdem gerade über die Reisesperre auch so ein bisschen hinweg hilft und wo man überall ein bisschen hinreisen kann. Und er ist unter anderem auch... Ähm, Mexiko dabei oder ähm, die Antarktis ist auch richtig toll. Es gab es noch, ich glaube, Kasachstan oder Georgien oder so ist noch dabei. Also, es ist cool. richtig, richtig, richtig schön. Kann ich sehr empfehlen. Cool. Klingt gut. Ja. Mach ich auch mal die, rein. Arbeiten, die arbeiten sogar so wissenschaftliche Erkenntnisse so gut auf, dass es so richtig Spaß macht so zuzuhören. Ist ja auch eine Riesen. Also, ja, finde ich, find ich auch. Das machen die richtig schön. National Geographic Podcast. Cool. Genau. Auch äh, keine. Keine Werbung, alles,
1: Ganz selbstlos. alles selbstlos.
0: selbstlos. Naja, also unsere Zeit rennt, Jennifer. Ja, 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 ich will ja noch meine fantastischen Geschäftsideen vorstellen. Ja, und ich ähm, wollte eigentlich noch was aus dem Buch vorlesen, aber das mache ich dann einfach nächstes Mal. Aber ich mache hier einen kleinen Cliffhanger. Das nächste Mal lese ich vor aus dem Buch Die Physik der Zukunft von. Michio Kaku und, <lacht> und äh, es gibt am Ende ein Kapitel, ähm, das heißt, Kapitel 9, ein Tag im Jahr 2100. 1. Januar 2100. Und dann beschreibt er quasi einen Tag im Jahr in 2100 und das ist ganz cool und das nächste Mal lese ich euch eine Seite davon vor. Genau. Sehr schön. Freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, und dann wollte ich noch, achso, nee, dann mach erstmal deine Business-Ideen und dann äh, habe ich noch angefangen. Ja, das geht auch ganz schnell, weil meine erste Idee kam, ich habe jetzt Amazon Prime, auch das keine Werbung, ich teste das gerade mal aus, aber seit Tag 1 bis jetzt, also seit zwei Wochen, wird mir permanent Bibi und Tina angezeigt, die neue Serie. Und ich frage mich, was will dieser Algorithmus mir damit sagen ähm, und es geht einfach nicht weg. <lacht> das ist mir ständig angezeigt, egal, was ich da rumklicke und was ich schon geschaut habe. Selbst als Werbung vor den Filmen, die ich mir anschaue, kommt das. Oh Gott. Ähm, ja, das ist ein bisschen anstrengend. Naja, aber auf jeden Fall ähm, bin ich da auf die Idee gekommen, dass es, ähm, ab, genau, aufgrund des Aussuchens von Filmen bin ich auf die Idee gekommen, warum gibt es denn nicht einen guten, äh, irgendwie eine App oder einen Algorithmus, der einem hilft, als zu zweit Filme auszusuchen. Weil es ist einfach super anstrengend, die Filme zu finden oder Serien. Wenn man nicht gerade irgendwo drin ist oder jemanden einem etwas empfohlen hat, dann äh, braucht man so viel Zeit, um etwas auszuwählen. Und das meistens sogar für sich alleine und für zwei zweit noch schlimmer. Ja. Ähm, und irgendwie wäre es doch cool, wenn es etwas gibt, was einem einfach immer so den ähm, gemeinsamen Nenner anzeigt, oder so das, das passt für dich und für dich. Das sind so die Filme, die für euch beide gut passen würden. Finde ich geil. Äh, das finde ich irgendwie mega gut. Keine ja Investiere ich oder so. Investiere ich. Ja, man würde so viel Zeit sparen und so viele ja. Diskussionen als äh, Paar vor allem. Ja, ja. voll. Also so, äh, Film- und Serienauswahl-App für Paare für anhand von. Ja. ja so Tinder-mäßig vielleicht auch, so dass, oder ja, am Anfang irgendwie, dass man sich so durchswiped, so was man gut findet. Und dann ja. ähm, auf der Basis werden einem dann Vorschläge gemacht. Ja, ja finde ich voll gut. Ich bin auch manchmal so, dass ich gar keinen Bock habe, irgendwas zu gucken, weil dieser Prozess der Auswahl mich so abturnt, dass ich mir schon denke, ey, nee, kein Bock. dann lieber Ja, ich. und es werden einem ja schon Sachen vorgeschlagen, aber meistens funktioniert das halt ja. nicht. Und da verwundere ich mich immer, warum das in Zeiten von Big Data und allem Möglichen nicht funktioniert. Die wissen doch eigentlich, was ich gut finde. Ja. Apropos, Apropos ähm, Filme, ich muss hier doch noch eine kleine Empfehlung aussprechen. An Orthodox haben wahrscheinlich alle schon gesehen, aber es ist einfach mega, mega geiler Film. Also alle, die ja. es noch nicht gesehen haben, rennt zu euren Fernsehern, Laptops und äh, Beamern und guckt euch Unorthodox an Orthodox an. Mega geil. <lacht> okay, ich habe bisher die Platze auf dem Bild so ein bisschen abgeschreckt, Mega guter, mega krass guter Film. Und das haben auch, also die Filmemacherin ähm, oder die Filmemacherin, glaube ich, das eine, ist auch krass jung. Und da gab es mit ihr auch so einen Talk äh, bei Thor. Würde ich mir nochmal angucken. Geil. Ja, poste den Link auch mal. Das Sehr gerne, mache ich gerne. Ja. Ähm, ja, Next-Idee ist, also jetzt nicht aus eigenem Bedürfnis oder eigenem ähm, Interesse, aber ich habe mich äh, aufgrund auch einer Netflix-Serie gefragt, wie läuft das in Zeiten von Corona eigentlich mit Affären? Was machen die Leute jetzt so, die Affären haben... Und nicht mehr auf Businessreise gehen können oder ah. so. Wie läuft das? Was machen die? Und dann habe ich mir irgendwie überlegt, weil ich dann irgendwie darauf gekommen bin, dass Airbnb bestimmt ja gerade auch nicht so läuft, ob das nicht ein Businessmodell für Airbnb wäre. So Alibis <lacht> anzubieten. Es gibt ja ganz viele Wohnungen, die dann jetzt gar <lacht> nicht genutzt werden. <lacht> und in den jeweiligen Städten kann man dann Alibis Services anbieten, weil Hotels darf man sie wahrscheinlich auch nicht einmieten oder ich weiß gar nicht. Und dann dachte sie, rings um diesen Affäre kann man ja dann den Leuten Termine schicken oder weiß ich. Ähm, naja, da hatte ich irgendwie, habe ich mich einfach gefragt, wie machen das Leute? Genau. Okay. Mit Ausgangssperre und Nächste sowas. Idee. Genau, ähm, das war so meine Gedanken dazu. Und die allerletzte Idee war. Ähm, zum Thema Bewerbung, weil genau, mein Freund ja gerade Bewerbung schreibt und da habe ich mir gedacht, weil dieses Anschreiben schreiben ist ja immer so super aufwendig und dann habe ich mich daran erinnert, dass es ja mittlerweile auch voll viele Apps gibt und verschiedene Herangehensweisen daran, Bewerbung zu schreiben, dass man ein Video einreicht oder Fragebögen ausfüllt und weiß ich was alles und trotzdem ist es immer wieder dieses klassische Anschreiben, Schreiben und sein CV abgeben und so. Und ich fand das einfach extrem ineffizient und es gibt ja mittlerweile auch Systeme, die die Bewerbung einfach vorfiltern, was auch alles maschinell, also was alles elektronisch abläuft. Und dann dachte ich mir, warum gibt es nicht sowas wie Copywriting für Anschreiben oder für Bewerbungen? Weil an sich äh, sind ja alle Daten über uns vorhanden und dann auch alle, alle Daten zu dem Unternehmen oder zu der Stelle oder viel und dann lässt man einfach automatisch so ein Anschreiben erstellen. Fand ich irgendwie auch nicht schlimm. Aber ich finde Anschreiben total veraltet. Also ich finde die komplett ist abschaffen. ist super veraltet. Genau, aber tatsächlich muss man es voll oft noch einreichen. Ja. Also vielleicht sollte man da was ändern. Den ganzen Bewerbungsprozess ändern, ja. ja. Das finde ich auch gut. Ja. Aber da können wir nächstes Mal drüber sprechen. Unsere Zeit läuft ab, Jennifer. Ja, Ich fand ja, genau, auf jeden Fall Bewerbung revolutionieren. Vielleicht müssen ja, Sie so da nochmal dran feilen. Ja, du vielleicht nochmal dran fallen. Also ich fand die erste Idee richtig gut. Da würde ich rein investieren. Ein Teil von meinen 150.000 Millionen. Ähm, genau, an den anderen müsstest du vielleicht nochmal arbeiten. Aber du bist auf einem guten Weg. <lacht> <lacht> ja, okay. Und ich wollte noch ein Dankeschön aussprechen an ähm, eine Frau, die, also nur mal so nochmal zu Corona, obwohl wir reden jetzt nicht so viel über Corona und das äh, bewusst, ähm, aber ähm, es gibt auch in diesen Zeiten oder vor allem in diesen Zeiten auch ähm, immer wieder Zeichen davon, dass die Menschheit doch vielleicht gut ist oder Teile davon. Und ein so ein Mensch ist äh, die Verena. Die näht nämlich Masken umsonst. Und äh, man kann sich bei ihr, man kann ihr einfach auf Insta eine kleine Message schreiben, dass man eine Maske gern hätte. Und das ist nicht nur umsonst, sondern sieht auch super cool aus, weil sie einfach richtig coole Stoffe verwendet. Und ich habe auch eine Maske bekommen. Und dafür bedanke ich mich bei Verena, also Verena Warenke, ähm, sucht sie bei Instagram, wenn ihr eine Maske braucht, schreibt sie an. Vielleicht hat sie noch eine übrig. Genau, also das zum Thema. Es gibt gute Menschen da draußen, Leute. Es gibt sie wirklich. Trust uh, the good uh, don't give up. So, das waren meine letzten Worte. Hast du noch was zu sagen? Das ist auch da, ja, das ist eine schöne Überleitung zu unserer ersten Themeneinreichung von einer Hörerin, die sich gewünscht hat, dass wir das Thema Solidarität thematisieren. Ja, das kannst du ja dann nächstes Mal machen. Das ist, das ist dein Thema. <lacht> 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 Vielen Dank. Solidarität. Finde ich so ein bisschen heavy von so, vom äh, ja. Topic her. Ähm, aber ja, vielleicht machst du ja was Lustiges draus. Ja, ist ja auch ein wirklich lustiges Thema. <lacht> <lacht> ja. Spaß mit Solidarität heißt die nächste Folge. Ja, oder Solidaritätsspaß. <lacht> okay, ich nehme mich dem an und recherchiere da mal. Und äh, wir bedanken uns schon mal für diese Themeneinreichung, wenn ihr ein Wort habt, was ihr unbedingt von uns bearbeitet haben wollt, dann äh, schreibt uns auch gerne über Instagram oder unsere tolle Webseite, die auch ein Prototyp ist. Ähm, wir freuen uns. Genau, und dann für alle, die bis hierher zugehört haben, erstmal schon mal ein riesen Dankeschön. Und ähm, äh, als zweites, vielleicht könnt ihr uns fünf Sternchen geben, damit wir irgendwo irgendwann mal auftauchen und noch mehr Leute uns hören können wenn sie Lust drauf haben. Also, five stars. Vielleicht kannst Nach du noch mal eins. kurz erklären, wie man das macht, so fünf Sterne geben. Wie, Ach so, wo? na, auf iTunes. Also, Oder bei, Spotify. Ich weiß nicht, ob man bei Spotify bewerten kann. Ich habe noch nie bei Spotify angucken. Aber auf iTunes ist es halt einfach direkt unter dem Podcast, da muss man runterscrollen und da kommen irgendwann so Bewertungen. Und dann drückt ihr einfach auf 1, 2, 3, 4, 5 Sternchen und dann habt ihr euren Job gemacht. Und, und Karma-Punkte gesammelt. Genau. Ja. Okay. Das war's. Ciao. Eine Tschüss. schöne Woche, Tag euch allen. Thanks for listening. Zuhören. Thanks Tschüss. For listening. Tschüss. 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 True girl.